0: Hello， 大家好，欢迎收听敏迪選读。让大家久等了，不好意思哦，多拖了三天。本来都固定礼拜天晚上或礼拜一早上发布的 podcast， 那这次到了礼拜三晚上才发布。呃、主要是因为呃，我本来预计是在我上周五要搭车回高雄投票的时候，因为之前我就先把。一些音档都录好，那这样子就可以，呃，周末请位剪辑师处理完就,就可以上架了。殊不知人算不如天算，我大概在礼拜三还是礼拜四的时候就感冒了，然后就就一把鼻涕，然后一把眼泪，也没有眼泪啦，就是鼻涕一直流，然后又喉咙痛，无法讲话，又咳嗽，所以就不太可能录音。那周末回家那个环境也不是太。太好，就是那个录音的话会很多杂音等等，所以一路就等到了我礼拜天回台北，然后利用礼拜一跟礼拜二的时间，把上礼拜的新闻都补起来，然后再录就是一些开头这样子，所以就拖了一点时间。然后也再说声抱歉，就是因为上礼拜呃，我其实礼拜一二四都在讲伊朗的新闻，因为呃事情变化万千嘛。然后礼拜三讲的是澳洲大火。礼拜五是呼吁大家去选举，那因为我呃这礼拜能补录的时间不多，所以这一集拍开始比较短一点点，就是我就专门讲伊朗发生到上周五的进展是什么。那澳洲大我就不讲了，那选举这个部分我也要留到下次拍开始再讲。所以今天你就当做去听一下，呃，整个伊朗的跟美国的冲突的始末。好，那剩下的事情我们就是到下礼拜的趴开始再更新。好，然后呃，其实另外有一个，我其实这次回去投票啊，我有录开票现场的声音哦，很有趣吧？就是呃，因为我本来想说我就是去看看开票，然后也进个票，尽一下选举人的义务哦，就是看看哎，投开票所的人他们有没有亮票，确实啊，那那个数计票数有没有正确等等。结果哎，刚好因为现在我有正成集团提供的这个 DR 4 0这个 TestCam 的录音机，那这支录音机它小小的，有点像是比较大只的手机，然后它前面有两个麦克风，所以其实我不用多带麦克风，因为我现在带只麦克风 NT One A， 贵松松的、哦，很娇贵的一只麦克风，都带来带去可能不太好，那所以我就带着这只 DR 4 0直接。回高雄，然后插着我的监听耳机，其实我就可以收现场的音了，蛮酷的。就是我等于是出外景收音的概念，那所以我有帮大家录了一些开票现场的声音，然后呃，我想要把这个东西留到下礼拜的 p o d c 跟大家分享哦，就是包含我自己对于这次选举的一些想法，然后还有这些现场的录音给大家听听看。如果你这辈子都还没有进去看过开票的，你可以透过声音来听听看，那个现场是什么样的状况。好，那呃这礼拜新闻就是单纯讲伊朗的，然后也没有第二段分享呃，因为就是真的时间不够，不好意思，所以就大家敬请期待下礼拜的 podcast 喽。然后呃我过年期间 podcast 会停一周还两周啊？这个我下礼拜会再讲，就是过年期间不会录，然后也不会放 podcast， 那大家就跟着我一起休息吧。好，那就开始讲伊朗跟美国的新闻喽。这礼拜我们应该是啊，全球都笼罩在美伊冲突的阴霾当中哦。甚至有些人觉得，哎，这会不会引发第三次世界大战呢？有些人觉得这个夸大其词，但是呃，其实你可以从这两天发生的事情来看，就可以看得出来，这些美伊的冲突不是只有这两国的事而已，它真的牵,牵扯了很多国际上的。各国的角力，然后还有各国的兵力的部署，那所以因为很重大，那我就用了两天的篇幅来讲解这些事件。那我从他们这个事件发生了什么事，然后还有它前因后果是什么，以及我讲到最后是如果这个事件持续发展，那我们要观看哪些重点？那我也是会用呃 p a c k a s t 部分我就把两天的内容直接连在一起讲，让大家有一个比较全盘的了解。那确切到底发生什么事呢？我们先从事件本身开始讲起。引爆点是在上上周周末的时候，美国派遣了一台无人机飞到伊拉克巴格达机场附近。那在一机场附近的一条马路上轰炸了两辆汽车。那两辆汽车、嗯、有什么重要的呢？而且它为什么轰炸呢？主要是因为它里面坐着的是伊朗目前最重要的将军，呃，卡西姆·苏莱曼尼。那我们就叫他苏莱曼尼。那除了苏莱曼尼以外，还有另外一个人，他是真主党旅的一个指挥官。那这个指挥官呢，他、欸、虽然不是在这个事件的、欸、重要核心当中，不过等一下我们会提到真主党的故事。那苏莱曼尼他到底是谁呢？为什么美国炸死这个人，然后开始举国哗然？啊、呃，应该说全世界哗然。苏莱曼尼呢，他是呃。我们回来讲伊朗的政体好了。伊朗的政体里面，整个国家它最有权势的不是总统，也呃也不是所谓总理，没有，他最有权势的是最高领袖这个人。嗯，他的职位就叫最高领袖。那他总统这个角色，他只是一个传声筒。也就是说，在伊朗这个政教合一的国家里面，最高领袖他是宗教，也就是什叶派的最最高的代表人物。同时间，这个人也是这个国家政体当中最重要的人。好，所以这就是所谓的政教合一。那这个最高领袖呢，他会呃聘一个团，哎，不是聘啦，就是他会组织一个团队，然后那个团队可以选总统人选，然后这个总统人选才给人民去做挑选。好，所以其实总统不是一个很重要的位置，而、呃、但是我之前有提到过，总统也是。这个最高领袖的前哨站，你如果要当到最高领袖这个角色，你要先当总统。那现在，呃，伊朗的最高领袖叫做哈梅尼 （Hamene）， 那哈梅尼他其实之前也是总统了。好，那这个 s o l e m a n i 呢，就是被炸死的这一位，就是现任伊朗最高领袖哈梅尼的专属部队将军，也就是说，他一人之下，万人之上。这个专属部队将军是什么概念呢？他其实不是像我们台湾的呃军阶来看，比如说总统是三军统帅，然后接下来是国防部长。那他苏莱曼尼他的所谓的一人之下万人之上，并不是这种很很至势的阶级所看到的呃这个位阶哦，没有，他比较像什么？比较像董事长特助。好，最高领袖哈梅尼是董事长，那苏莱曼尼就是董事长特助。这个特助呢是董事长直接钦点的，我就是要你。来当我这个专属部的将军，好，那特殊常做什么事？就是他去做一些呃，目前这间公司营运底下体制外的事情，比如说哦，我去开发一个新的营业体，我去开发一个新的呃市场，或者是去对国际谈国际市场等等的。Soleimani 也是，他可以说是呃，伊朗在中东的主要策略者。好，怎么说呢？呃。哈梅尼呢，指派萨德曼尼去国际上中东的其他国家，在海外培养伊朗代理人。我们之前曾经多次提过，中东本身呢就是一个代理人战场。什么是代理人？比如说，嗯，以色列或沙特阿拉伯就是美国代理人，美国特别扶持他们两个国家，然后维持美国在中东的势力。那阿萨德政权，也就在叙利亚的阿萨德政权。就是俄罗斯或者是伊朗的代理人啊，那呃，阿萨德政权呢，跟俄罗斯还有伊朗拿一些资金，拿一些武器，然后来对抗美国那一方的势力，也就是对抗以色列跟沙特阿拉伯。那伊朗另外还赞助了一些在伊拉克的反美势力，所以这些你刚刚听到的美国、俄罗斯或伊朗，就是后面的金主或者是说是呃主理人，然后像。叙利亚，还有像也门、像以色列、沙特阿拉伯等等，就是代理人。那整个中东就是一个代理人战场。那 s o l e m a n i 呢，就是哈梅尼派去中东去经营伊朗在中东的代理人。虽然伊朗本身也在中东了，但是他经营的是伊朗之外的国家的，呃、小国家代理人。那他具体而言怎么做呢？好 s o l e m a n i 他会带着一个他的精锐的圣城旅，然后呢，到。中东各国那他做什么？主要是要呃扶植在地的民兵势力，然后或者是诶、欸、做所谓的敌后渗透。好，总之就是他不是专门这个旅算很精锐，但他其实只有一万五千人左右。他主要做的不是打打杀杀，就是做一些策略，做一些培训，然后做一些呃培养这些民兵组织的这种的,的事情。好，所以。你可以这样想，就是在呃伊拉克一些反美的民兵组织，或在叙利亚，或者是在也门，呃这些跟着美国对着干的组织或是武装团体，其实基本上都是苏莱曼尼他有间接或直接的帮忙的。所以这么重要的人，他在美国，呃不是，他是被在伊拉克被美国击杀，你目前可以听出来他的重要程度了吧？也就是说，美国你竟然跑到伊拉克杀伊朗的二当家，好，那这个这就是为什么当美国宣布苏 o 曼尼被他们击杀，以及伊朗还有伊拉克都确认了这个事实的时候，全世界所有的新闻都开始报道了。那可是，其实苏 o 曼尼的死或是他的被击杀，并不是突然间的美伊冲突的唯一一件事情。应该说，他其实是一连串事情，只是最后把这个怒气积到最高峰，然后引爆。是前面那段是什么事呢？在十二月底，就是二零一九年十二月底的时候，连续四天，伊朗跟伊拉克还有美国其实有很多小冲突的累积。好，我们先从十二月二十八号开始讲起。十二月二十八号，在伊拉克的反美民兵组织，哎，我刚刚是不是讲反美民民兵组织是谁？苏莱曼，你培养的吧？好，那那个时候还不知道是哪个组织。总之，就某一个反美民间组织突然攻击美国在伊拉克的一个反 ISIS IS 的军事要塞，那个叫做 K1 的基地。那那个攻击呢，造成了一名美国军事的承包商伤人死亡，所以他是美国人哦。所以有一名美国人，在伊拉克被伊拉克的反美民间组织给攻击了。好，那糟糕了，这个不得了哎！你你竟然杀了一名美国人。那在隔天十二月二十九号。美国他就认定，哎、欸，凶手就是这个亲伊朗的伊拉克什叶派真主党律。好，我刚刚是不是有提到真主党律？真主党律就是呃，刚刚我说两台机车里面一个死亡的人叫苏雷曼尼，另外一个就是苏雷曼尼的那个嗯，他培养的一个真主党律的指挥官叫做 Mohandes， 穆罕迪斯。那。真主党旅是什么样的角色呢？呃，它其实是伊朗的革命卫队所支持的一个，嗯，也是反美的民兵组织。好，伊朗革命卫队是就是说你可以算把它列为是伊朗，呃，哈梅尼底下一个正规的政府军队吗？应该这样讲。好，那他们呢支持了这个真主党旅，真主党旅是在是伊拉克的什叶派民兵组织，然后。他支持他，他做什么呢？支持他去介入叙利亚内战，是不是很复杂？就是伊朗的革命卫队支持伊拉克的真主党旅去介入叙利亚内战，超复杂。总之就是，你可以这样想象啊，就是这个真主党旅拿了伊朗的钱，喝了伊朗的奶水，然后伊朗叫他去干嘛他就去干嘛。好那当然，所以这件事情就，呃，这个真主党旅就让。美国很不爽，那当然，真主党旅自己本身也很讨厌美国嘛。好，所以美国在十二月二十九号就说：“真主党旅，你是杀害我们那个承包商的凶手。”所以呢，他就开始对伊拉克的真主党旅的据点进行攻击。然后我刚刚不是有说，这个真主党旅是被派去介入叙利亚内战吗？所以他们在叙利亚也有据点，所以美国是同时攻击真主党旅在伊拉克和在叙利亚的据点两个地方。那造成了至少二十五名的真主党的士兵丧生。好，所以呃，明明组织你杀我一个美国人，我美国再杀回去你那边，我杀了二十五个真主党旅的人的士兵。到了十二月三十一号，就是第四天的时候，伊拉克境内亲伊朗的群众，他们跑去，他们很生气，就觉得你怎么可以杀我伊拉克的人？即便他是真主党旅的人，那他也是伊我们伊拉克的人嘛，对不对？然后而且。这里面的示威群众群众里面，很大部分都是真主党绿的人，那他们就不爽了嘛，他们就包围美国驻伊拉克大使馆，然后还在那边外面大喊“美帝去死啊”，就是美国这杀人凶手这样，然后破坏。那很特别的是，呃，其实美国驻伊拉克大使馆呢、啊，它是一个蛮大的区域，它有一个很大的围墙，然后围墙里面再深一点，很很远的距离才会到真正的大使馆。那从围墙到大使馆之间都称为所谓的绿区，绿区是呃会通常啦，伊拉克都会重兵看守这个绿区，保护美国大使馆。可是，在12月31号那一天抗议当天，伊拉克军方竟然没有阻挡或是也没有控制这整个场场域，他们就让民众直接冲进去，然后呢，就是在绿区的里面，哎，怎么都没看到军方或警方呢？都没有看到。所以民众不管他，不仅冲到了围墙内，而且他甚至还烧掉一座卫兵监视塔，很扯哎、欸！你竟然直接烧，因为在大大大使馆的墙内应该是属于美国的资产嘛，你直接烧美国的资产，那应该是里面没有美国人，没有美美军啦，要不然的话，应该现在这个局面会更惨烈。总之就是美国发现哎，欸、等等，就是不太妙哎、欸！你们怎么放任人家冲进来我们这里，然后还烧我们的东西？那如果我现在不挡着你？你还不继续烧我大使馆，跟就是重新演变这个呃伊朗人质事件呢、啊？所以后来美国立刻增援大概数十名的武装陆战队，直接派到这大使馆里面，然后还有派一台那个李千荣的阿帕契直升机，阿帕契攻击直升机直接在这个大使馆上面盘盘旋，然后呢，最后才让这个真主党里的示威群众离开大使馆。而且除了这个之外呢，因为美国它在科威特还有一些军力。那他们是有立刻就是喊话，在网络上喊话说，如果你们再继续这样攻下去，我在科威特的的军力就要派过去了。好，所以这个也有做到那个吓阻的效果。所以事情就演变到了十二月三十一，珍珠党旅他们最后被美国这样子恫吓，然后他们就离开了这个大使馆。那我觉得他们也是见好就收，总之他们就是来乱的就对了。好，那呃，其实在这个过程之中，其实伊拉克政府都没有要管事。那所以，美国甚至还有媒体说，这差点就要重演班加西惨案。好，班加西惨案那时候我在文章里没有写，我这边稍微讲一下。班加西惨案其实有点像那个时候的那个美国跟伊朗的人质事件哦、喔，就在2012年，哇，而且是9月11号，哎，就是一样是911这个数这个日期哦、喔。呃，在美国驻利比亚班加西的领事馆。突然遭到伊斯兰恐怖主义的武装分子袭击。好，所以这个事件，巴夏希事件，并不是发生在伊朗，但是它发生在也是利比亚，然后也是一样是由伊斯兰恐怖主义分子执行的。那这个事件最后造成美国驻利比亚大使 John Stevens， 然后还有其他的一些外、呃、外交官当场身亡。所以，呃，巴夏希事件那个时候其实给美国非常非常大的震撼。那这就是为什么这一次在1二月三十呃，真主党旅冲进去伊拉克驻哎、欸、美国驻伊拉克大使馆的时候，大家会很害怕，白沙机场再重演。好，那于是就到了1月2号，嗯，或许是这前面这几天这四天的你来我往，让美国爆表，呃，怒气爆表。又或许是美国他们声称他们听到了苏莱曼尼，他本来打算在1月初的时候进行一个更可怕的恐怖攻击。总之。美国就挑了1月2号这个时间点，下，川普下令击杀苏莱曼尼。好，那呃，苏莱曼尼一死，我们把刚刚的前因解释完之后，我们接下来讲后果。苏莱曼尼一死的话呢，呃，基本上啦，我们先不要讲伊朗报不报复，光是我刚刚提到这么多由他来扶植的各国的民兵组织，他们一定会出来说要美国血债血偿嘛，这是一定的。包含在叙利亚、伊拉克，甚至黎巴嫩都有。然后呢，呃，在伊朗境内，伊朗人民非常喜欢这个将军，他们拿着苏莱曼尼的肖像走上街头，然后呢哀悼这个将军之死，甚至在呃我写这篇文章之后两天，他们举办了一个史无前例，就是非常盛大的一个呃丧礼，帮这个将军哀悼，然后那个葬礼甚至。人潮多到就造成好像三十几名的人就是在混乱中死亡，可能是有踩踏事件吧。而且你知道在那个葬礼当中，因为人真的很多，大家真的很愤怒。还有一个新闻指出，呃，伊朗人民他们要发出一个集资，每一个人就是集多少钱，然后要凑八千万美金做什么？他们要悬赏川普的人头，所以你可以感受到伊朗人民其实是很想要、很喜欢这个将军的。然而，这将军被美国，也就是被他们伊朗人最讨厌的一个呃坏蛋给杀死了。哇，那这个光是逆伊朗里面境内想要报复的心就很明确了。好，那我们不讲人民好了，我们讲有权力的伊朗的最高领袖 Harmony。他到底怎么判断？他有想要干嘛吗？他一开始的时候其实是先讲说，他要帮那、这个，就是他觉得苏莱曼尼他是殉道，就他是呃为国家牺牲。所以他他说他的训导是，呃，我们要让他的训导有价值。然后呢，我们先全国哀悼三天。然后他又只说，他说那些沾满苏莱曼尼以及其他殉道者鲜血的罪犯，等着遭受严严厉的报复。他用“罪犯”两个字来形容。那这一句话，他没有只讲美国两个字，也没有讲川普，但很明确，伊朗一定会对美国报复。好。那呃，那个哈美尼亚讲了这一段话嘛，然后好像又有一些风声说，这个伊朗要进行报复，不管是对美国的资产，还是对美国的人，还是对美国领土，总之有人听到说伊朗要报复，川普就你知道川普真的是天不怕地不怕，他就在推特上面发了超多篇，他们就说，呃，他警告伊朗，你不要轻举妄动，我们知道你想要报复，我已经有一些风声了。但我现在呢，已经瞄准你五十二个伊朗的目标，而这五十个目标里面呢，可能包含着一些重要的场域，又或者是包含一些文化的地方。我想应该是指一些嗯宗教的呃场域吧。好，总之就是这五十个五十个目标已经被我们美国瞄准了。你只要进行任何的报复，我随时可以反击。而且他还特别夸号写的是，这五十二代表什么？代表着。五十二个在那时候伊朗人质事件里面被挟持的美国人质，好所以川普他是直接，嗯，即便那个伊朗没有明确的讲出来他们到底要做什么报复，川普直接看到黑影就开枪。我知道你要报复，所以你少在那边就是抢枪，我五十二个目标都拿好了。他先在推特上面先抢枪了，甚至他在那个之后又发了一篇写说。我美国有最强大的军力，最强大的武器，没有任何人可以伤到我美国。就是，参谋真的是喜欢树敌的一个人哦、喔。好，所以就是因为这样，双方一个说要血债血偿，一个说要严厉报复，然后另外一个说我已经瞄准你所有的文化的区域，我要随时都可以报复。这就是为什么有人觉得这是第三次世界大战的影子哦、喔。而且好像全球热搜关键字里面，这个字也变成了前几名这样。那那实际上，我们刚刚从前因讲到，呃，美伊在这个事件之后，每一个领导人他们的呃双方的反应是什么？那但是这件事情，因为我们说过，它牵扯的是全球的布局，所以呃，我们接下来来讲的是这个事件，除了美伊双方在。彼此报复之外，他还牵扯到哪些国家？而我们可以怎么观察这些国家的动态？我在第二天的时候，立刻先讲了一个事情，就是在川普他抛了很多的 Twitter 之后，伊朗隔天再宣布一个消息，就是他们说他们他们没有自己用政府的发言讲，但他们透过官方媒体对外表示，伊朗在核浓缩能力、浓缩水平、浓缩物质的存量，或者是研发方面，将不再受到限制。这句话什么意思？就是伊朗暂时不遵守伊朗核协定的规定了。伊朗核协定是什么东西？呃，你白话的讲，就是各国来控制伊朗，不要让它发展核武器的一个协议。这个协议的背景是在两千年左右。两千年开始呢，那时候伊朗开始私底下发展核武器或者是核能，甚至他他发展的蛮好的。他到二零零六年的时候，他那时候是国际。核能或者核武器八强之一哦，是很有危险性的。那当时各国为了制止伊朗变成一个有核武器的怪物，所以联合国的五个安理会常任理事国加上德国还有欧盟，在2015年共同签订，而且还是和伊朗一起签订伊朗协议。也就是说，伊朗答应就是将浓缩铀减产至可以只能供电，不可以做武器的水准。那这个浓缩铀就是发展核能和核核武器很重要的元素。好，所以伊朗答应 ，OK？ 那其他各国就说，好，如果你伊朗你答应了，然后你乖乖听从的话，那联合国或是我其他国家，我就会取消对你的经济制裁。那这个协议其实基本上，呃，因为它是二零一五签订的，所以它是奥巴马那时期签订的。那这个签订后来在二零1呃一川普上任之后，应该在2018年就被川普给。呃，宣布美国单方面撤回。那他宣布撤回之后，他说我要再回头对伊朗进行一个更严格的经济制裁。所以，呃，讲到这里就，其实你去查、哦、伊朗核协议，或是你查伊朗协议，然后川普跟奥巴马，就有很多人说这个协议是奥巴马很失败的一个协议啊、哦。有人觉得他这个是在那时候希特勒时期英国首相。张伯伦他的有一种姑息的政策，就是啊，我们不要跟那个希特勒打，我们跟他谈和平，呃，就是他想怎么样，呃，我们我们跟他一点和平的手段，然后来来抑制他来攻击我英国。好，有人把奥巴马的这个伊朗核协议比作是当时的张伯伦对希特勒，那所以川普那时候也是这样想对他一一上任大概一年多之后，他就立刻说，我不要姑息伊朗了。我就是要疯狂的打击伊朗，让他没有经济能力可以发展核武器这件事情。好，那因为美国单方面退出，所以当时伊朗就觉得好啊好啊，你不玩是不是？那我也不要玩。可他因为这个核协议里面还有其他国家，不是只有伊朗跟美国两方而已，所以伊朗那时候还是有一点点想要试探一下这个核协议里面其他国家的反应哦，所以他慢慢的还在跟那些国家放话说。哎，那你这样子我，我我要来试着解开一些封印哦。我我有有些东西我，我我就不遵守了。那你们各国，你们快来跟我谈。而且他那时候讲得很清楚，他说，除如果欧洲各国愿意来跟我谈的话，这件事情不会做得那么难看。他那时候是这样，所以伊朗听起来是他没有要撕破脸，但是他他他确定他明确不跟美国谈了，可是他在跟欧洲各国谈。那时候大概在去年七月的时候，还是这个阶段。但到了今年二0一二零二零才刚开始，伊朗的一个这么重要的将军苏莱曼尼就被杀死了，而美国又，川普又更变本加厉的来要准备制裁伊朗，所以他在1月2号，哎、欸，一月4号的时候就宣布，他要暂停履行所有伊朗核协议核协议的禁令。好，那他这样宣布之后有什么影响呢？最大的影响就是，呃，之前他们。在核协议里面限制这个浓缩铀的产能，或者是一个什么浓缩的比例吧。之前那个比例都是只能很低很低。现在万一伊朗他暂停所有的禁令，他自己把这个比例突然调很高，或者是他呃其他地方解禁之后，他制造核武器的所需要的时间就会突然减短。以前他可能在很低的比例之下。要花一年的时间才能累积到一个量，做成一个核弹。现在它提高了那个比例，哇，它突然就可以做很，它可以很快速就制造很多的那个浓缩铀，然后就可以做成一个核弹。那这个时间会减少多多少呢？本来可能会从一年，现在或许四五个月它就可以做成核弹了，有没有？世界各国是不是都吓坏了？这是一个非常恐怖的威胁哦。虽然伊伊朗听起来语带风轻的，就是我。我没有怎么样啊，就是我只是要暂停旅行而已。但这件事非同小可。好，所以伊朗话一出来，德国总理梅克尔、法国总统马克龙还有英国首相 Boris Johnson 就立刻发表联合声明，敦促伊朗不要做出这种违背协议的行为。好，他们三个紧张都是一定的嘛，因为他们三个就是欧洲大国，而且伊朗离欧洲还比离美国近哦。然而这里我觉得有点特别，这是我个人的观察，呃。你看，伊朗一说要违背协议，他们三个立刻出来联合声明。可是，在当初在呃一月2号的时候，美国击杀 Soleimani， 美国去杀一个其他国家的一个人，呃，这几个国家反而没有立刻出来第一时间谴责川普，谴责美国。好，那你不觉得这有大小眼，或者是这个有嗯呃,呃不平等之处吗？如果你是以谴责的力道来看的话，很明显有差嘛。在美国急差叙利亚 m o n e 的时候，这些人也有动作，但是他们动作什么？马克龙立刻打电话给伊拉克总统，要伊拉克总统就是，哎、欸，你先冷静下来，还款，我们不要让冲突提升。呃，梅克尔则是就是要在十一号准备跟那、呃、个普丁在俄罗斯讨论，讨论这个中东的冲突该怎么解决。然后英国首相 Johnson 就是冷淡的说。哦， oh, 我们可以理解美国为什么这么做。然后呢，我们英国呢，就是也很讨厌苏莱曼尼，他杀了很多人，所以英国将不会哀悼苏莱曼尼的死亡。好， j o h 就是冷冷的。所以你看这个，呃，你应该要谴责美国的时候，你没有谴责美国，你是立刻先去找别人去安抚他们的情绪，哎，不要不要吵起来，或者是去找找其他大国，就是哎，怎么办？我们来一起解决这个问题。然后伊朗一做出。让人很紧张的行为的时候，你们就好去指就是敦促伊朗了。所以我认为我自己觉得啦，这很明显就是呃两种方向可以想。第一个就是连欧洲各国都认为苏莱曼尼该死，他是一个呃恐怖组织的人物。如果他可以被击他可以被击杀，那对世界来说是好的。这是一个想法。另一个想法啊、呃、就很单纯，叫政治面了，就是他们不敢对美国讲什么。OK， 他们不敢。呃，不敢对美国讲什么，或者他们不敢帮伊朗或者苏联帮你讲话，因为讲话，哎、欸，你可能就被冠上怜悯恐怖组织的这个这个帽子，有没有这個可能？有可能。好，所以我自己觉得，你在看各国的反应，他对哪个人讲的话比较重，或者是他敢不敢指责谁呢？那这都可以看出来各国立场，还有他们的说话分量。好，那除了欧洲各国以外。另外有个国家也是我希望大家可以关注的，就是韩国。哎，为什么要关注一个韩国？韩国跟这两个国家又不靠边。好，别忘记我们之前曾经说过，韩国和美国有签一个所谓的韩美共同防御条约。这个条约里面说，只要韩国或美国两国在亚洲被欺负了，另外一方都要出兵帮忙打。好，来了。那现在美国他如果跟韩国说，哎，糟糕了，我在伊朗被欺负了，你赶快派兵来帮我。那韩国要去吗？韩国为什么不去？因为它有两个点。第一，韩国跟伊朗其实是有外交关系的，你是要打打坏这个外交的这个之间的友谊吗？那第二，其实，在伊朗禁令之前，就是石油禁令之前，韩国的石油主要都是跟伊朗进的哦，所以那是他很很重要的供应商。那因为美国在川普他上任退出和协议之后加大的禁令，呃，在禁令之后，其实韩国现在主要石油进口国是沙特阿拉伯，但伊朗也还是一个很重要的来源啊。万一今天你看沙特阿拉伯之前在去年的时候，他的油厂不是被炸吗？减产超多的，那你总得有个备案嘛，就有个就是2号供应商吧。所以他他要去跟伊朗撕破脸嘛，他要跟他的另外一个备案供应商撕破脸吗？不好吧？所以，如果接下来美国邀请韩国去赫莫兹海峡，也就是在伊朗所掌控的那个海峡，呃，出兵的话，那韩国要不要答应？他是要不听美国的话，还是他要跟伊朗撕破脸？那另外还有一个人，你呃、欸，一个国家，你也很值得你注意哦，就是事发当地的伊拉克。伊拉克在发生事件当下，就是他们那里很错愕。因为川普并没有告知伊拉克说他们要派无人机飞到他的领空来攻击伊朗的人，所以呢，伊拉克在一怒之下，那国会就立刻通过一个法案，要求结束所有驻扎在伊拉克国内的外国军队，然后要他们离开。那这个法案很明确，就是在讲，就针对美国的。美国现在在伊拉克大概还有五千名的军官，虽然都是以顾问为主，但哎，五千名也还蛮重要的吧。那而且目前伊拉克一派的政权是亲伊朗的，那所以这个这个法案有没有伊朗在背后呃鼓励或者是要他这么做也有可能。好，那可是这个法案一出来之后，川普又再讲一次，他真的是什么事情他都要做反应、欸，哎，他都不像习近平，习近平什么都不讲话，川普怎样都要讲话，他立刻回应说，好啊，伊拉克你要我美军撤离是不是？那你先还我钱，什么钱？我美国花了数十亿美元在你伊拉克建造一个很贵很贵的空军基地，那这个空军基地你现在要把我赶走是不是？那你把这个钱还给我，我才离开。否则，我美国将会对伊拉克实施非常严重的经济制裁，严重到你会觉得，哎呦，美国对伊朗制裁还好而已，对伊拉克好凶哦。所以你看，川普他他没有要，他没他不畏战哎，他不害怕。多一个敌人，而且他这两个敌人两一哦，两一不不不,不好打哦，他一口气惹两个人。好，那所以呃，现在我们在这个事件，我礼拜二录音，我现在这段录音是礼拜二，在礼拜二之后，我们可以关注什么事情？呃，可以关注哎几样东西。第一个，欧洲各国、北约还有联合国他们的动态是什么？我刚刚已经行已经举例过了，呃，德国跑去跟俄罗斯讨论。法国跑去跟伊拉克讨论，那英国鲍里斯·约翰逊看起来没有要跟谁讨论，但他就是冷冷的看待。好，那为什么欧洲各国有这么多的动作？你要主要是两个点：第一，如果中东战开始打了起来，势必会有非常多的难民逃离中东的国家，逃离他们的家乡。那难民去哪？他只能往欧洲挤啊。所以这个打起来，那欧洲开始要接受非常多的难民潮的时候，他们受得了吗？很困难吗？那第二，石油，如果真打起来，赫莫兹海域不得了了。你任何一艘油轮，你都通过不了赫莫兹海域，经过就打，经过就打。那全球的石油供应链是不是就混乱了？所以这就是为什么欧洲各国很紧张，还有那个呃韩国啊，其实或者是像北约、联合国等等的，他们一定要把这些情绪给按下来，要不然整个世界会大乱。你就算不打起来，整个石油供应、经济供应或者难民潮都会造成很多的困扰。好。那再来第二点要关注是什么？就是军力的移动。我们刚刚提到的就是韩国嘛？韩国如果真的派兵去伊朗了，好，那他最近的朝鲜问题怎么办？我才刚说朝鲜金正恩说要送美国一个圣诞大礼的，金正恩才刚骑个白马到白头山的，那会不会这个韩国的兵力稍减，那个朝鲜就有动作呢？这是危险的嘛？好，那再来驻伊拉克的美军你要去哪里？你要撤到叙利亚，还是你要撤到科威特？好，那你撤走之后，哇，中东的这个权力真空也不是很好，就是，嗯，你美国在中东没有代理人了，那中东的势力是不是就会被伊朗收为己有？好，那恐怖组织是不是又有获得喘息空间 ？ISIS 会不会重来？这都是军力的移动，你是要去关注的。最后就是民意，我觉得民意当然还是，呃，它虽然不足以影响。国际情势，但你可以透过观察民意来看看，到底是谁有理。比如说我刚刚说的，伊朗人民很爱戴这个将军。那或许，呃，对伊朗来说，真正邪恶的是美国。那你再来看，除了看伊朗民意以外，你还要,要看美国民意。美国到底，川普做这件事情到底是不是不人道的？因为像、呃、我那天跟我一个朋友聊天，他就跟我说，他没有办法接受。一个国家可以去任意的取走另一个国家人民的性命，好，那这个是一个不道德的行为。举例来说，好了，假设，呃，假设，假设我今天是很讨厌川普的人，那今天，呃，伊朗或是恐怖组织杀掉了川普，那我是要开心，还是我要谴责这个杀杀人凶手？好，那我自己的觉得是，以我个人判断，我觉得要看他最。自不自死死哦，这好难念哦。呃、如果今天他只是我只讨厌他讲话，我讨厌他丑艳女川普艳女，我讨厌他呃到处挑起纷争好了。但我不认为他罪该万死，所以我我今天如果真的有人杀掉川普，那我或许我会谴责那个凶杀人凶手。那所以今天如果我们讲苏莱曼尼，你不懂这个人，我们我们今天会有这样的问题，是因为我们不熟悉苏莱曼尼这个人，我不知道他到底是。正义使者，还是他真的是罪大恶极，到处培养恐怖组织？可是如果你把这个问题，把这个人民置换成，比如说希特勒，比如说 b 拉登，比如说那个 ISIS IS 组织的 Baghdadi， 这样子去置换之后，如果今天这个 s u l e m a n i 他真的如美国所说，他正在策划一个非常可怕的恐怖攻击，或者是他过去真的是。呃，他的组织圣城旅，或者是他培养出来的民兵组织，真的杀了很多人。那这个人或许他就有被制裁的必要。那所以，诶、欸，我们不是看到一个新闻，看到这样子的一个呃制裁杀掉了某个人的新闻，就去判断，直接用自己的道德主义道德观去判断这个是好的还是不好的。或许我们应该可以去多多认识这个人的背景，以及多多认识。动手的那一个国家，它的目的是什么？然后我们再去做判断。所以这就是为什么我想要看大家，大家的第三点要看大家看的是民意。通过民意，我们看到伊朗的民意，看到美国的民意，民意，我们才可以知道到底谁是有理的一方。然后这里我要特别稍微提到一点，就是，嗯、呃，川普出兵把索隆梅尼杀掉之后，呃，你观察一下美国国内有没有人谴责川普这件事情。而且谴责的话，他谴责什么？呃，我自己有看到，美国民主党一定会谴责川普嘛？民民主党一定在川普做的任何事情，他都要谴责嘛？可他谴责的点，我我目前只看到，就他谴责川普，并没有请示国会，没有通知美国国会就做这件事情。好，听起来像是只是在抱怨行政程序，呃，或者是他们会抱怨说。川普，你这样子在挑起国际跟美国的纷争，你会让美国置于危险的,的处境。那有没有人谴责川普说你不应该杀索林潘尼这个人呢？没有，我目前没有看到这个这个谴责。所以，是不是呃，欧美不管是欧洲各国还是美国民主党里面的人，好像都没有人说那个川普。你杀苏莱曼尼是不应该的，这苏莱曼尼这个人不该死。我目前还没有看到太明确的这样子的声量声音，如果有，请跟我说，我想知道是谁，然后呃，我会纠正我的说法。但至少我自己没有看到，那所以这就留给你自己去观察，然后跟你自己去判断，到底这一个人是不是罪该万死，还是他其实就像伊朗人民所说的，他是一个好将军呢？好，所以这个事件我一口气讲了四十分钟，那。呃，因为这件事情，它接下来会有非常多的后续发展。那呃，我或许没办法在第一时间跟你们说，但是我希望你们听完这些之后，你接下来看的每一个进展、每一个新闻，你都有有所脉络可以去观察哦。好，这是礼拜一个礼拜二的新闻。礼拜三我讲的是那个澳洲大火的新闻，那可是因为礼拜三我感冒病严重了，所以我就没有继续录。然后呃，刚好礼拜四。嗯、礼拜四就接续着伊朗跟美国又有新的消息，好，所以这一个 p o d c a s 部分我就省去澳洲大火的内容，那我直接接续讲礼拜四的那个伊朗新闻。好，那礼拜四呢，呃，我本来就是前一天晚上写好，但发现哎没有哦，川普说他要在清晨的时候有开记者会，那我就想说好，那我就来等等看。结果他他本来是说在美国的时间的早上开记者会，结果他到美国时间的中午之后才开。那对台湾来说，基本上那个时间就变成是呃台湾的大概接近早清晨四五点的时候。所以到礼拜四我应该是早上六点起床，然后看一下川普记者会到底讲些什么，然后我才来把它写上去。好，那为什么我要特别等这件事呢？因为伊朗对美国报复了。报复的内容是什么呢？就是伊朗它在他向美军在伊拉克的两个基地发射弹道导弹，这好难念哦，弹道导弹。那这两个基地其实是呃美军在伊拉克的那个 ISIS IS 的反 ISIS IS 基地了。好，那伊拉克的军方也证实了，对，伊朗又对着我们这里的那两个美军基地发射了总共22枚的导弹。好，哎，这很奇怪哦，伊朗要报复美国。你怎么找伊拉克打、啊？你打的是伊拉克还是打美国、啊？好，两个原因。其实你可以说三个原因。第一，伊朗不可能打到美国去嘛？他他，你这伊朗要打到美国，那是什么洲际导弹？那个是洲际的洲际，就是你要跨好几个州，你才会打到那个美国的，是不可能。连北韩都打不过去美国了。好，那第二个，第一就是你如果打不到美国本土，那你就只能打。美国在国际上的其他地方的基地，那离你最近的是哪里？就伊拉克。伊拉克境内有将近大概六千名的美军呢、喔。所以，如果我伊朗对着伊拉克打，那我对美国的那个威吓的力,力道其是,是比较大的。那当然，伊朗境内是没有美军的啦，所以他也没他也不可能在自己的境内对自己开炮了。那第三个原因更简单了，就是因为伊拉克不会对伊朗生气。你还记不记得我们这阵子的帕卡斯一直都在讲？伊拉克基本上现在跟伊朗，虽然他们好久以前打过两伊战争，但现在他们基本上有点像是好朋友了。就伊朗他们不断的扶持呃在伊拉克境内的一些民兵组织，然后他们也跟伊拉克政府呃关系很好，所以伊拉克越来越偏伊朗而不听美国的话。那呃为什么我会这样说呢？是因为有一个证据很明显，就是伊拉克总理马蒂他有说，他说哦。伊朗的确是有在那个他们要攻击前，在当地时间的午夜通知他说：“哦，我们伊朗要对那个美军报复了，但是我会把飞弹打到你境内哦。呃”啊，你不用担心，你不用担心，我们只是打美军基地而已，我们不是针对伊拉克目标，我们是针对美国目标。也就是说，伊拉克总理这样讲，那就表示伊朗的这个报复行为是伊拉克放行的。人家通知你了，你没有反对，你没有阻止，那你不就是默许吗？所以我就说了吧，伊拉克不会对伊朗生气的。那攻击结束之后，伊朗最高领导人，也、欸、应该说伊朗的最高领袖这个职位的人叫做哈梅尼，他就发表了电视讲话了。当然，报复之后就是要来呛声一下，要来炫耀一下。他说：“昨晚我们给了他们一记耳光。”好，这个他们很明确就讲美国。那你听这句话，你有觉得？哦，他很凶吗？是不是听起来还好？就是一种赏一个巴掌的感觉。那另外，伊朗的外交部长呃查瑞夫也在攻击之后，他也发推特，大家都好喜欢发推特。他表态，伊朗进行了飞弹攻击没有错，而且这个飞弹攻击完成了对美国暗杀苏莱曼尼符合比例的回应，也是符合比例的报复。什么意思啊？什么叫做符合比例？你的一个将军？苏联曼尼，他被暗杀，那你是是怎么样？你要杀几个美军才有符合比例吗？这词很怪嘛？而且他讲完成了，完成的是指哦，所以你们苏联曼尼将军的死，这样就 OK 了吗？就是你不会不会再追究了吗？因为你完成了，所以你看从哈梅尼跟他的那个外交部长塔瑞夫的表态就可以感觉出来，哦，伊朗这二十二个导弹就已经完成。他们的任务了，或是完成他们报复了吗？听起来有点像这样啊，那我们讲完伊朗的攻击跟伊朗的反应哦、喔，那接下来就要来讲川普到底反应了什么？这也是为什么我要等到清晨四点他的回应，因为我要知道到底那个伊朗造成了美军多少的伤害。我跟你讲，就算死只有死一个美军，美国都会爆炸的。你知道美国人有多么重视自己的那个美军在外面死伤吗？那这也是为什么。伊朗跟美国最近会吵起来，就是因为在12月二十号的时候，就哎，应该是民兵组织吧，就是伊拉克民兵组织，他攻击了美国的军事基地，造成一个，他甚至不是美军，他是美国的军火商商人，造成了一个美国人伤亡，然后美军就报复了。所以，如果伊朗的那二十颗导弹真的有造成那个美军基地的伤亡，尤其是有人员伤亡，哇，那不得了了。美伊真的要开战？好，那到底有没有？我就在等川普的讯息。川普其实在攻击的刚发生的当下，他就立刻发了一个推特。你知道川普现在什么事情都用推特上公布，那他这就听起来，哎呦，一派轻松哦。他第一句话就写 "All is well"， 就是一切都好。他说伊朗进行了报复行为，但是呢，呃，我们美国有最强大的军备、军队，准备应应世界上的任何战争。所以呢，呃，我会在美国的周三早上开记者会说明，大家不用担心。So far, so good， 就这样哦，听起来一派轻松哦。你，因为你不可能自己的军事基地被攻击了，你还要在遥远那边，然后飞鸽传书的等他们回报到底死伤多少人嘛？这种事情应该是一个小时内就可以回报的。所以，川普在当下就发了这样子一个安定人心的人文的时候，我就在想。OK， 好看起来并不严重，但到底有多不严重？那接下来我们就来讲下，呃，他早上周就在美国周三时间的早上的记者会内容。好，呃，结果揭晓了，特朗普说没有任何美国人在这场报复攻击中丧生，他们只是损失了一些硬体设备而已。那他还说，哎呦，伊朗似乎有一些退让哦，就是他用 standing back。就是往后退一步，那他认为这对相关的各方都是好事，对这整个世界更是一个很好的事情。可、哦、是你看，听起来哦，第一，川普怎么好像没有要对伊朗生气啊？他就是说哦，不用担心，不用担心，没人死，没人死。而且伊朗有退让、OK、的 o k 的 ，OK 的。伊朗都设了22个导弹在你的军事基地，这样这样就有退让哦。所以这就听起来就是啊，川普也不想闹大。那当然，他后面还有重重申，因为他是记者会嘛，所以他就一直讲。他重申说，不允许伊朗拥有核武，这是绝对不容置疑的。而且呢，伊朗你设导弹，我还是得报复你一下嘛，所以他会实施更多惩罚性的制裁，但是是在经济面向的，他没有说会进行武力报复。OK， 这个很重要。你看他之前的那个推文，他一直说我们有很强大的军队，可以因应对世界上各个战争。但他在记者会里面没有提到要武力报复，所以他并没有要打回去。那他最后一段话更明显了，他最后说：“我们美国确实有着强大的军力和武器，但不代表我美国必须要动武。我光是把武器摆在那里，再加上我的经济制裁，我就可以达到最大的吓阻效果。”这一整段话都是他讲的，所以 OK， 你有听出来了吗？他没有要反击。好，所以这整个。过程，你你可以感受到，就伊朗就是意思意思的报复一下，因为他们整个国内的那个那个苏联曼联将军之死，让好多民众好难过哎，大家示威抗议也不是说，大家就是到路上，然后要悼念这个将军，然后上千上万人、几十万人在路上，还造成踩踏事件，大概五十五人死亡这样，哇，很多人呢，那你伊朗你必须要做些事。来安抚你国内这些民众的情绪啊，好，所以这22个导弹就是一个象征性的，好大于实质报复，而且他其实是刻意挑的是已经在撤离的美军基地，这也就是为什么没有美军伤亡。而然而，川普这边的回应也是，他也没有把冲突升高，他就是说哦伊朗有退一步了，我也来退一步，所以你们觉得双方都有一种点到为止的冷静感。好，所以听起来哦，很好，世界还是依然的和平，世界一样没有战争。但别忘了，我们还有个变数。我们之前有说过，中东地区有许多是苏莱曼尼培养栽培的反美民兵组织。你今天伊朗不追究，你伊朗说我已经完成了符合比例原则的回击了，这些民兵组织就会听你的话吗？而且这些组织都是苏莱曼尼培养起来的。现在苏莱曼你死掉了，那你伊朗政府你有办法好好的管好这一群遥远的武装分子吗？一个很明显的证据，就是在伊朗攻击美军基地之后，也是由伊朗支持的伊拉克平民,民组织叫做政治联盟，他们立刻站出来表示，哦、哎、呦，这个我们的伊朗老大哥已经做不做出初步回应了，如今也换我们伊拉克要这么做了，我们呢就是伊拉克人这么勇敢，也这么热心，所以我们。的回应，我们为那个苏联曼尼将军的这个报复的心，也不会比伊朗逊色。Hello， 你有没有感受到你的主子都没有要去打架了，你还在那边跟人家逞凶斗狠什么？这是不是就是你看嘛，就是这些民兵组织是很难被控制的。那万一这么多个你都跑去美国基地乱一下弄一下的，那美国还可以这样子，就是是。嗯，就是不理会这些攻击吗？然后大事化小，小事化无吗？那你伊朗政府，你到底有没有就是在没有苏联、曼尼之后，你还可以掌控这些民间组织呢？你的掌控力到底在哪里？好，所以这个就是美伊冲突到大概上周的时候最新的进展。好了，那这礼拜的新闻就到这边喽。下礼拜一样会复习礼拜一到礼拜五的新闻，然后。下礼拜会分享这次我对于台湾大选，还有呃现场收银开票的一些心得分享，那就这样喽，大家下礼拜见。